0: Tente une frappe Oh Quelle belle cette frappe Sensationnelle Desserts,
1: Desserts, 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 encore, de Desserts, 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 de Desserts, 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 3 2 En 2
0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al tercer episodio del podcast del Balón Belga. Mi nombre es Damián García y compartiendo micrófono tengo en el día de hoy a una voz que ya conocéis, la voz de Javi López. Muy buenas Javi, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal Damián? Pues nada, aquí deseando de empezar este episodio novedoso desde que colaboro contigo aquí en el podcast.
0: Sí, porque hoy no estaremos nosotros dos solos, también nos acompaña... Ángel García, arroba Gelo Cancelo en Twitter, un gran seguidor de este fútbol que tanto amamos como es el belga y, y además residente en México. Bienvenido, Ángel, un placer tenerte hoy por aquí.
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Muchísimas gracias y nada, un placer que me hayas invitado. A ver qué tal hoy. Ay,
0: el placer es nuestro, Ángel. Y bueno, para este tercer episodio, eh, como menú, haremos el habitual repaso de la jornada, tanto en la Jupiler Pro League como en la Proximus League, antes de abordar el principal tema del día. ¿Qué pasa con los equipos belgas en Europa? Es una problemática de la que, como decimos, ahora o posteriormente abordaremos. Después cerraremos el episodio con las noticias más importantes del día. Tenemos varios fichajes que hay que comentar y contestaremos a las preguntas que nos habéis dejado. Pero antes tenemos que saludar a Juan Carlos Molero, a Chapa y al doctor Ferdinand Frenstein por habernos dejado un me gusta en nuestro último episodio en iBots Así que bueno, hechas las presentaciones y, eh, y dadas las, los agradecimientos oportunos, vamos allá con un repaso rápido de lo que ha sido la jornada 5 de la Jupiter Pro League, que nos dejó los siguientes resultados. Standard Liege 1, Stend 0, Segain 2, Circo de Brujas 1, Leven 1, Causa 4, Santruiden 0, Cortric 2, Zulte 2, Chaleroa 2, Brujas 3, Bershot 2, y Mechelen 3, Unión Sanguiloa. 1 en la jornada 2 de la Proximus League, Westerloo 0, Royal White Daring Molenbeek 0, Muscum 0, Lomel 1, Lies 2, Victon 0 y Wazlán 0, Danes 2. Además, hubo dos partidos que se suspendieron, el Royal Antwerp contra el Genk y el Anderlecht contra el Gent. Y el motivo es porque Amberes, Gent y Anderlecht se juegan este jueves, seguir vivos en competición europea. Ahora hablaremos de eso, pero antes Ángel... Eh, ¿Cómo has vivido esta jornada? ¿Qué cosas destacarías? Eh, por ejemplo, el Eupen que va líder, no sé ¿Cómo has vivido esta jornada?
1: Pues esta jornada yo me la esperaba un poco más descafeinada Anderes no jugaba, Genk no jugaba Entonces, Pero bueno, aún así ha habido bastantes resultados Que han sido un poco sorpresa Por ejemplo, el saint perdiendo en casa del de Mekelen cuando el Mekelen venía de una dinámica muy mala y el Giluas venía ascendente, encontrándose con un gol tempranero a los 15 segundos encima San Giluas mm. y acabar perdiendo ese partido, tal como se le puso, la verdad que es el resultado más sorprendente sí. de esta semana, yo creo.
0: Sí, totalmente. Creo igual, además, el unión Giluas que venía en una muy buena dinámica entre un Mekelen, que todo lo contrario, viene arrastrando... Más grandes dudas. y tú lo pusiste, Ángel, en Twitter, que esto puede ser una bombona de oxígeno y estoy totalmente de acuerdo. Veremos si esto beneficia. Y lo que comentaba antes, el Cash open que es el invicto junto al Brujas, el Chaleroa, que no es poca cosa, con tres victorias y dos empates y 12 goles a favor, el máximo, el equipo que más goles ha marcado. Javi, no sé si te sorprende este Cash open
2: pues bueno, ya hablamos de, de este equipo el, el pasado episodio, precisamente porque tiene el conglomerado Aspire eh, detrás. Y sí que es cierto que siempre en Bélgica, todas las temporadas, suele haber sorpresas, suele haber equipos que, que pegan un, un tirón y, y en las primeras jornadas lo hacen bien. Ya lo difícil es mantenerse el resto de la liga. Y por supuesto que es una de las grandes sorpresas de de hasta ahora la competición belga y que, bueno, como ya hemos comentado en pasado episodio, cuenta con la presencia en español como Jordi, el central Jordi Amat.
0: Sí, exactamente. Y también hay que destacar la victoria del Seguin contra el, el, el Circo de Brujas, que nos encontraba 2-1, a 1 una, un partido en el que el conjunto de Jordi Condom tuvo que que remontar y que también puede suponer una bombona de oxígeno contra un equipo que se presupone que va a sufrir para mantener la, la categoría. Antes de pasar a, al tema principal, que es lo de las competiciones europeas, te quería preguntar, Ángel, porque Javi y yo lo hemos comentado en algunos episodios, que eh, en cuanto al título de Liga, eh, ve, vemos como opción lógica al Brujas, pero... Al menos yo tengo o tenía la intuición de que este año podía haber un cambio de cartas en la parte alta de la clasificación, aunque este inicio de temporada me está diciendo que el Brujas parece ser que se va a volver a llevar el título. No sé cómo lo ves
1: tú. Pues después de las últimas noticias que vamos teniendo, yo es que creo que se le ponen a caer las cosas más complicadas a los otros equipos. O sea, sí. Yo creo que el Brujas está reforzando muy bien, muy bien. Y los otros equipos están haciendo unos fichajes buenos, bastante buenos, pero que puede suponer la salida de otros mejores. Como poner, por ejemplo, el fichaje de Upo por el Genk. Va a suponer que Nuacho se va o Nuacho va, va a seguir. No lo sé. A ver, yo, en mi, en mi opinión, yo creo que el Brujas no tiene, no tiene rival. Este año puede ser que se le escape, pero si se le escape es, es más por de mérito suyo que por mérito de otros. Es sí,
0: opinión. sí, un poco Javi y yo hemos ido en esa línea, yo la, el sentimiento que tenía es por ejemplo el Gen que este verano se ha reforzado bien, pues tenía un presentimiento de que quizá podía estar ahí el Gen que también acabó muy bien la temporada y había mantenido el mismo bloque pero como dices, ahora con los fichajes que ha hecho el Brujas puede ser que la distancia se haga más grande, por cierto que lo, de los fichajes del Brujas hablaremos posteriormente porque ahora Vamos al tema principal, competición europea está siendo un drama. Como hemos dicho, Ghent, Anderlecht y Amberes se la juegan este jueves, es decir, se la juegan mañana. El Ghent tiene que remontar un 1-0 en contra que cosechó en Polonia ante el Rakow. Este partido se disputará en Gante a las 8 horas, hora local, eh, como decimos el jueves. Mañana el Anderlecht empató a 3 en Bruselas ante el Vitesse en un partido que, que pudo ganar. Eh, Rafaela falló un penalti en el 90, y la vuelta se disputa en Países Bajos a las, a las 7 de la tarde. Ya por último, el Amberes se debe, leva, debe levantar un 4-2 en, en contra que cosechó en Chipre ante el Omonia de Nicosia. Eh, es cierto que, por ejemplo, el lo tiene bien, el Ghent tampoco es un drama en 1-0, le puede costar algo más al Amberes, pero estamos hablando de que los equipos belgas están en el alambre y una circunstancia que se está repitiendo en los últimos años y que hace que Bélgica vaya cayendo puestos en el ranking de coeficiente UEFA. Te doy el paso ahora a ti, Javi. ¿Cómo estás viendo a estos equipos belgas o esta tendencia de equipos belgas en Europa? Porque está siendo un poco dramática.
2: Pues la verdad, es que llevamos ya varias temporadas sin que los equipos belgas hagan un papel destacado en. En Champions, de hecho, en Champions o en Europa League, ahora veremos la, la Conference League, que es la nueva, ¿no? De hecho, yo creo que lo hablábamos no en episodios de este año, sino en episodios de, del año pasado, que el último equipo que realmente sorprendió en Champions fue el Ghent de hace, no sé si fueron cinco o seis temporadas, ¿no? Que jugó con Valencia, Lyon, sí. entre otros en, el, en fase sí. de grupo, y quedó primero. Y desde entonces no ha habido un equipo que mmm, haya sobresalido por encima de del resto que haya llamado la atención, el Bruja sí se ha clasificado para la fase de grupos de la, de la Champions League, pero poco más, y más allá del último vent que cayó eliminado por la Roma, no sé si fueron en, en octavos de, de final de la Europa League de dos temporadas, no ha habido ningún equipo que haya llamado realmente la atención, de hecho me recuerdo el año pasado el, el Amberes, ¿no? si no recuerdo mal, que cayó eliminado una, en, en una eliminatoria con muchísimos goles contra el Rangers y ahora estamos viendo las dificultades que están teniendo todos los equipos por resolver sus, sus eliminatorias. No creo que, que sea calidad, eh, que sea casualidad, disculpa, no, tampoco creo que sea, mmm, por así decirlo, un, una, una muestra de que el nivel en Bélgica ha, ha bajado porque sigue habiendo jugadores importantes que que siguen llegando a, a equipos fuertes de Bélgica y siguen llevan, llegando sobre todo talentos que aumentan el nivel de la liga, pero lo que sí que parece cierto es que llevamos ya una temporada donde el fútbol belga en Europa mmm, ni está, ni se le espera ni tampoco destaca y eso también se está demostrando un poco en la liga no que o sea, lo tenemos al Brujas luchando temporada sí, temporada también, desde hace dos campañas por por, por pelear por el título de liga con lo cual bueno veremos qué sucede este año es verdad que van en principio podría haber cinco equipos para en competición europea yo creo que van a ser menos no te sabré decir cuál va a caer pero por ejemplo bueno es verdad que los dos equipos que, que podrían pasar a la conferencia como son el Gent y el Anderlecht lo tienen lo tienen complicado aunque tampoco imposible ni mucho menos
0: Claro, y al final, eh, tú has mencionado al Brujas, creo que es en los últimos años el equipo que, de cierta manera, ha mantenido el honor europeo de los belgas eh, a través de sus actuaciones en, en la Champions League. Si Es verdad que no han cosechado ningún pase a fases eliminatorias, pero siempre han, han quedado terceros, como mínimo, en grupos que eran complicados. Entonces, si es verdad que después, en Europa League, Caen y caen en, en fases eh, tempranas, pero bueno, al menos eh, sí consigue hacer un buen papel en Champions. Y, y bueno, la pregunta va para ti, Ángel: no sé qué piensas de, de, esta, de esta problemática, de esta situación de los equipos belgas.
1: Yo creo de verdad que los equipos belgas, cuando llegan a Europa, tienen un buen manejo de balón, como se pudo ver en las dos eliminatorias de Conference League, tanto Anderlecht como. Como Gent dominaron el, el balón, tuvieron muchas ocasiones, pero yo creo que luego se falla en las áreas. O Sabiendo el partido repetido de, del Gent en, en Polonia, falla el Gent tres ocasiones claras con 0-0, pero muy claras, y luego un balón parado se te ponen por delante y acabas perdiendo el partido. Más un balón parado que, bueno, que además es fallo de la defensa. Claro. Yo veo muchos fallos en defensa. Saliendo, saliendo con el balón jugado y luego en medio como para adelante es verdad que sí, los equipos belgas dominan el balón tienen ocasiones, pero no son capaces de, de materializar que todo lo contrario pasa con los, con los rivales, cuando llegan es que le matan, el otro día el Anderlecht dominaba el partido 1-0, sí. seguía dominando le empatan en un fallo 2-1, se ponen por delante otra vez y le vuelven a empatar, y luego ya le remontan es como, veo un equipo que empieza fuerte los partidos, los equipos belgas empiezan fuertes, con ganas, dominando el balón, pero según van pasando los minutos, a la primera que tiene el equipo rival, como se... les entra el miedo, vamos a decir, dejan de dominar y les acaban metiendo el gol. En todo ha pasado, teniendo en cuenta, además son partidos con muchos goles, menos el partido del gante, son siempre partidos con muchos goles, pero que al final siempre se acaba perdiendo por una cosa o por la otra, sea un fallo en defensa, sea un acierto del rival, se acaban perdiendo. Entonces, a ver, mi opinión es el, fallo, es el fallo en las áreas. Yo creo que los equipos belgas están fallando tanto en ataque como en defensa y no en la posesión de balón, porque siempre dominan el juego. Sí, pues es muy curioso
0: esta valoración que haces, porque es verdad que, que ya, ya se ve un poco eh, dentro de, de la liga belga ese esa poca solidez defensiva que se muestran muchos, muchos equipos y que al final esto se traslada en Europa y ya no solo a nivel defensivo, sino como decías, a nivel ofensivo. Yo creo que también puede ser un tema de, de prioridades y eso si queréis lo podemos hablar también ahora, que por ejemplo eh, Anderlec estándar de Lieja, si es verdad que el estándar de Lieja ahora mismo no está clasificado a ninguna competición europea, pero son, eran dos clubes eh, o son dos clubes que, no, que están habituados a jugar en Europa, pero que debido a su situación tanto financiera como institucional y como consecuentemente deportiva, hace que no puedan centrarse en dos competiciones de tanta exigencia como es la liga y competición europea. Y eso hace que quizá se le dé más prioridad a intentar reestructurarse desde la Jupiler Pro League y, de cierta manera, olvidar un poco la, la competición europea. No sé si lo veis también esto como una, una pequeña causa, el hecho de que grandes equipos eh, históricos en Bélgica ahora estén pasando un momento medianamente complicado y se tengan que, que dar prioridad, aunque sí es cierto que otros, por ejemplo, como el, el Gent o el Genk, no es que hayan pasado por momentos especialmente duros a nivel económico y financiero y también se la pegan. Entonces, es una, una causa a medias. No sé cómo, cómo lo veis vosotros.
2: Bueno, yo en ese sentido sí que es verdad que ya hemos hablado también en otros episodios, como, como varios de los temas ¿no? que están saliendo hoy, pero que sí que es cierto que económicamente los equipos belgas pasan por un, un momento malo y, y siempre que un club tiene problemas económicos acaba repercutiendo en, en lo deportivo quizás la, la solución porque el fútbol belga aumente el nivel o tenga más potencial era, eh, es fundarse, eh, refundarse como liga con, con la liga holandesa veremos al final qué, qué es lo que sucede porque eso obviamente parece que va para largo pero sí que es cierto que en Europa pues hay ligas que están bastante por encima de la belga en cuanto a nivel, hay mucha competitividad y es verdad que hay muchos equipos de renombre en Bélgica pero no todos eh, como tú bien has dicho también tienen plantillas para centrarse solo en luchar por Europa y tienen que, que luchar también por, por la liga y eso es lo que hace pues que por ejemplo, le pasó al Gente el año pasado, renuncia a competición europea por pasar una mala, una mala, un mal año en liga. Con lo cual, pues bueno, tampoco creo yo que, que sea algo mmm, ahora mismo demasiado alarmante para el fútbol belga de esa mala racha en Europa. Porque al igual que hay ahora una mala racha, ¿quién no te dice que en unos años suba? Creo que sí que es cierto eso, que hay muchos otros equipos en Europa que están subiendo el nivel, ligas que traen jugadores desconocidos que al final acaban destacando y por lo tanto, bueno, el, el nivel o esa competitividad de, del promedio de equipos europeos grandes de cada liga pues al final hace que sea muy complicado competir contra ellos eh, todos los años.
0: Y, y por ejemplo, has mencionado... Y es también muy curioso porque puede ser una, una consecuencia de este mal eh, rendimiento que la solución pase por la Beneliga con la unión eh, con los Países Bajos. No sé, Ángel, tú si crees que esto es verdaderamente una solución que a priori sería para los grandes o si esto no, es decir, si los Países Bajos no tienen nada que solucionar
1: en este en este sentido. A ver, yo creo que los, los Países Bajos no, no se van a ensuciar las manos queriendo mezclar dos ligas. Ellos ya tienen su liga propia, que no tiene un nivel bastante, voy a decir, es, es un nivel medio, pero es bastante bueno. Y luego, a nivel belga, ¿cuántos equipos de primer nivel podrían jugar, eh, podrían jugar esa liga? Vamos a poner, porque puede suponer que sí, que los, el Big Seeds, como podríamos llamarlo, pudiera jugar esa liga los otros equipos se verían relegados a segundas divisiones, terceras divisiones y tal vez también podría ser el fin de, de la Liga Belga, de la cual muchos jugadores que al final acaban destacando en, en otras ligas salen de esos equipos pequeños. No lo sé, ¿podría ser la solución? Sí, pero eh, yo no creo no creo que esa, sea, que esa sea la solución ahora mismo de aquí a corto plazo, el mezclar la Liga con la Liga, con la liga holandesa. Es
0: un debate este de la Beneliga, que del que también podríamos uh, tratar todo un episodio porque es muy interesante. Eh, a priori, actualmente, eh, los Países Bajos no es que estén muy por la labor, quizás por lo que dices, que por qué me voy a... Po, por qué más riesgo a, de cierta manera, poder rebajarme mi, mi nivel cuando mi Liga actualmente está yendo medianamente bien. Aunque sí es cierto que los equipos de los Países Bajos en Europa tampoco estén es que estén haciendo grandes eh, campañas al margen de las dos temporadas que tuvo, por ejemplo, la ellas que se conoce semifinales de Champions y antes en una final de, de Europa League. Entonces, bueno, es un tema que, que es muy, muy interesante. Así que, bueno, ya lo plantaremos para, para otros episodios. Si os parece, vamos a pasar ya a, al tercer tema de, del día de hoy. Un poco a, vamos a hablar de, de las noticias importantes. Ya nos estamos acercando... Eh, al, al final del mercado Y eso hace que Muchas direcciones deportivas Pues, eh, fuercen la máquina Intenten oficializar fichajes Y precisamente así Ha sido, y además de fichajes También tenemos otras noticias, Ángel ¿Qué nos puedes contar de Cosas importantes o noticias importantes En relación con el fútbol belga Esta semana?
1: Pues es que las últimas 48 horas La verdad que han sido, han sido Bastante movidas y bueno, yo traigo unas noticias de la zona balona Vamos a poner el fichaje de, del nigeriano, el central nigeriano Valentín, lo siento por mi acento Odon Wafar, que ha fichado por el Charlewa Y que viene después de dos años complicados ha, ha jugado además en Almería, en España Tiene 21 años, nigeriano Y justamente después del fichaje del defensa nigeriano Sale la posible salida del capitán hacia el ¿Sí? Amberes de Dusolel, que se ha dicho hoy que es posible que firme por el Amberes, el Central Dusolel, pero que tienen contratos hasta 2025. pues Entonces además no les va a salir, no les va a salir barato. Yo creo que ese cambio de cartas, el Sarregois puede salir, vamos a ver cómo, cómo sale el central, el central nigeriano, y, y sale porque lleva dos años casi inactivo. yo no me acuerdo... De seguir la segunda división española y es que debió jugar dos partidos en todo el año, o sea, no jugó, no jugó nada más. Los, los jugadores jóvenes siempre necesitan minutos para seguir creciendo, entonces vamos a, saber, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. No sé cómo lo veis vosotros, ese cambio de cartas.
0: Uf, a mí me genera dudas. Eh, no he visto al nuevo fichaje de, del Charleroi, pero sí que me genera dudas que venga a sustituir a de pero al final es, es el capitán de este, de este Chaleroa, es un futbolista con muchos galones, que lleva muchos años eh, en Balonia, y me parece un central bastante completo. Entonces, yo creo que me, me genera ciertas dudas este intercambio. No sé, Javi, ¿cómo lo, cómo lo ves?
2: Sí, hombre, normalmente cuando tú te desprendes de un jugador de peso de, de tu plantilla y buscas un recambio que, que tú quieres que, que sea mejor que él. Al principio puede que las sensaciones no sean tan buenas, pero yo creo que como ejemplo por ejemplo podemos hablar del, del Sevilla, ¿no? que es un equipo que todos los años al final pierde piezas importantes y llegan otros futbolistas que... Que suben el nivel incluso del que había antes Yo con respecto al fichaje nuevo del, del Charleroi O eh, Sí que lo he visto jugar Dentro de lo poco que jugó hace dos temporadas Con, con el Almería y Era un futbolista que llegaba a Ciudad al Galatasaray Con, con muchas dudas Y aunque llegó incluso, creo, jugar el playoff eh, Del Almería en, en Girona Las sí. sensaciones que dejó no fueron, no fueron nada nada buena, de todas formas, bueno, estamos hablando de un futbolista joven, ya sabemos que en Bélgica los jugadores eh, suelen eh, proyectarse, suelen tener mucha, que suelen tener proyección, eh, se desarrollan bien en la liga, aprenden conceptos y dan el salto a, a una competición más importante, con lo cual, bueno, veremos si el, si el nivel de la liga belga se ha adaptado a Zoguafor, que por las sensaciones que, han, que ha dejado o por los partidos que ha jugado, no ha destacado mucho, pero veremos qué
0: tal lo hace en Bélgica. Y segunda noticia, Ángel.
1: Pues el fichaje de Ugbo, bueno, la vuelta de Ugbo a la Liga sí. Belga, se ha fichado por el Genk por cuatro años. El año pasado ha metido 16 goles, pero a mí lo que me crea dudas en esto es que el Genk juega con un solo punta. Y claro, a ver, la, la llegada de Ugbo, joven, por cuatro años, ¿Significa que Onuachu se va? Esa es la duda que yo tengo ahora mismo, porque de momento suena para bastantes equipos, pero no lo tenemos claro o si sea, al final Onuachu se va a ir. Porque si Onuachu no se va, el fichaje de Hugo va a tener muy pocos minutos el chico. Sí, no sé to veis.
0: Sí, sí, totalmente. Yo también tengo esta esta duda, ¿qué pasará? Porque ahora tiene tres delanteros y como muy bien has dicho, para una sola, una sola posición. Obviamente a mí me, me cuadra más que salga Nuachu, aunque hay que decir que en Bélgica, al menos desde la prensa belga, no se está hablando de ofertas oficiales, ofertas serias por el delantero nigeriano, entonces eh, veremos qué pasa, porque además eh, Ugbo es un futbolista... Que viene para tener minutos, porque la temporada pasada hizo una muy buena campaña en el circo de Brujas y además ha costado 3,5 millones. Que para un club belga, eh, pese a que Genk tenga dinero, no son, no es una cifra, no es una cifra pequeña. Entonces, veremos qué es de del bono de Unuachu, veremos qué es del, del Genk en la en la delantera y veremos qué es de, de Hugo. Mm.
2: Sí, yo como has dicho tú, eh, Damián, después de la última temporada de Pitero Nuachu en el Genk y todo lo que venía arrastrando mmm, cuando jugaba en, en Dinamarca con el Midtjylland, eh, sí que parecía que podía ser el año ¿no? en el que saliera y más con 27 goles, cuando ha sido internacional con los Super Eagles, con la selección nigeriana. Pero sí que es verdad que se ha hablado poco este verano para lo que debería haberse hablado de un futbolista que marcó 35 goles en partidos oficiales, según veo yo aquí, la, la temporada pasada, es nada más y nada menos que en 42 partidos. Con lo cual, bueno, veremos qué es lo que, qué es lo que pasa, pero quedan apenas 6 días de mercado. Es cierto que suele haber muchos movimientos en los últimos días, pero no sé si para... Eh, gastarse un dineral algún equipo poderoso que podría venir de la Premier League por, por el delantero nigeriano, Delgen Henk. Tercera noticia, Ángel.
1: Pues si hablamos de llegadas, pues ahora diría las salidas: la salida del delantero de Lovaina, del uh -huh. Tomás Anfí, que se nos va a la liga italiana. Había hecho muy buenas temporadas aquí en Leuven. Y este año justamente lleva cuatro partidos, llevaba ya tres goles marcados y por 6 millones se eh, va para la Liga Italiana. Creo que es una gran pérdida para, para el equipo flamenco y que como uno se refuerce, lo van a pasar muy mal este año. Lo van a pasar muy mal.
0: Buah, pues sí, la verdad es que sí, porque al menos este, este ya inicio de temporada ya se está demostrando y al final estamos hablando de, de un delantero que en 79 partidos en Lovaina ha metido 45 goles, en la primera división ha metido 24, es un fichajazo, por así decirlo, de para el Venecia y una salida muy dolorosa, a, a pesar de que deje 6 millones para, para el Leuven. Entonces, eh, si ya le iba a costar al Leuven esta temporada, visto lo visto, ahora le costará mucho más, Javi, no sé cómo lo ves tú.
2: Sí, parece el típico movimiento después de todo lo que venía sonando de la salida de Henry, del de Leuven, un típico movimiento de, de sus representantes, no aprovechando el, el mejor momento del, del futbolista francés, después de que el año pasado marcara 21 goles en Liga y el anterior marcara 15 en la segunda, era el momento suyo para cambiar de, de aire y al final por 5,5 millones, pues bueno, el Venecia se lleva, como vosotros decís, un gran jugador, que sonó no para. Para jugar en el Mallorca, pero finalmente mm. no se dio el, el fichaje, con lo cual, pues como también decís, el Leuven que está en descenso, pierde a su máximo goleador y pasa a ser uno de los favoritos a,
0: a descender a, a, la, a la segunda división belga. Veremos, veremos, porque la situación no, no es nada clara en Lovaina. Y, y Ángela, para cerrar el tema de noticias.
1: Bueno... Ahora un equipo que va bien, el Eupen, pues anuncia la renovación de su central Agbadu hasta 2025. El central costamarcileño, 24 años, que encima ya ha marcado dos goles este año. ¿Sí? Pues yo creo que lo intenta atar para una, una posible futura venta el año que viene si sigue a este nivel, porque puede ser, tiene un nivel muy alto con la en la salida de balón, va bien por arriba, defiende bien. Eh, yo creo que de aquí... Y sigue con este nivel fichará por un equipo de mitad de la tabla alta de una de, gran, de una gran liga. No sé cómo lo veis.
0: Sí, totalmente coincido. La verdad es que el, el, ya el año pasado, que incluso jugó como medio centro varios partidos, ya, ya tuvo una, una muy buena actuación y esta temporada se pues, está beneficiando de que al nivel colectivo al Cácero Penta le están saliendo bien las cosas y a Badú en, en lo individual está siendo una, una pieza importante. Yo también coincido, es un, un central con una muy buena salida de pelota, inexpugnable en el juego aéreo y tiene bastante, tiene muy buenas condiciones. Entonces yo creo y, y sigo en tu línea, Ángel, que si eh, consigue mantener este nivel eh, más o menos regular esta, esta temporada, seguramente ofertas va a tener eh, el próximo verano. Javi, un central que, que, que bueno está siendo pieza clave en el UPE. Sí, yo sinceramente no,
2: no lo conocía, ahora que lo habéis dicho es cuando me he fijado en él, no, no conocía a este futbolista y acabo de ver que, que llegó procedente al de la, de la Liga Tunecina, del Monastil, y típico jugador que, que acaba explotando en Bélgica, y qué mejor que hacerlo en una de las revelaciones de, de, esta, de este inicio de, te, de temporada. que si lo hace bien, pues posiblemente, como hayáis dicho, esa renovación sirva para que... ...salga del, del conjunto belga... ...el próximo mercado de, de verano... Eh, ...mediante un traspaso importante... ...para las arcas del club.
0: Así es, veremos qué pasa con el bueno de Abbadou... Eh, ...de cara al próximo mercado... ...y antes de pasar a contestar... ...la pregunta que nos ha dejado un oyente... ...vamos a... a ...bueno, voy a, a dos noticias... ...un poco random... ...bueno, una más que la otra... Eh, la primera es que Ryan Engolán En su vuelta a Bélgica En su vuelta a Amberes eh, Le pillaron de la madrugada de, Del sábado al domingo Conduciendo a alta velocidad Y dando positivo eh, En alcohol, por lo tanto su, No tendrá cal, carnet Durante 15 días Y la noticia random, yo creo que de la semana Es que Tim Cahill, el máximo goleador De la historia de Australia, ese jugador que ha jugado un Mundial con Australia, que ha metido ese golazo a Países Bajos en la fase de grupos en el Mundial de Brasil de 2014, se convierte en nuevo miembro de la Junta Directiva de, del Cash Open. Entonces, tenemos al Cash Open en boca de, de todos, tanto por su rendimiento en el campo, como tanto por su. por su. actividad en, en la dirección. Eh, o en las altas esferas de, de club, no sé si, no sé, a vosotros os parece esto de Tim Cahill algo, algo normal, a mí me sorprendió muchísimo. Sí, sí, es curioso, como tú dices,
2: yo vi la noticia a
0: través de, de
2: las redes de, de, de tu canal, Damián, y la verdad que, que sorprende, cuanto menos porque, bueno, un jugolista que que no había estado relacionado con Bélgica y que, como tú dices, es la gran referencia del fútbol australiano de, de, del último siglo, diría yo, del presente sí. siglo.
1: Yo creo que, como te digo, la, la Spire Academy siempre te puede dar estas sorpresas. No sabes con, <risa> con, con quién nos, nos vamos a encontrar. El otro día estaba siguiendo por Instagram un poco el partido de Leuven. Y en, una de lo, en uno de los comentarios que me han dejado en una de las fotos, habría Tim Kake. ¿qué, ¿Qué hace Tim Kale? Comentando una foto, poniendo... como come on, guys. ¿Qué pasa aquí? Y al día siguiente anun anuncian anuncia esto y digo... Bueno, pues nada, la Aspire Academy aquí haciendo, haciendo de las suyas. Sí, total. La verdad es que nos, nos ha dejado
0: locos a todos, como no puede ser de otra manera. Y vamos a cerrar ya este tercer episodio Contestando a la pregunta que nos ha dejado Nefit Michel Calleja, que nos dice, en Bolivia hay un gran revuelo por el fichaje de Ramiro Vaca por el Bershot eh, debido a la calidad que tiene, pero ¿qué tan probable es que tenga una oportunidad en el 11 inicial? A ver, yo personalmente no conozco a Ramiro Vaca, sí que es verdad que me he informado un poco, es un medio centro ofensivo de 22 años en su antiguo cruz eh, de Strongest La Paz de Bolivia, eh, ha metido seis goles y, diez, y ha repartido 17 asistencias en 42 partidos, que no son eh, malos números y respecto a lo que ha repetir, no conozco cuáles son sus condiciones, nunca lo he visto jugar, pero sí que puede ser un buen momento para colarse en la titularidad del Verso, porque el conjunto de Amberes no está pasando por un gran momento de forma, entonces se, se necesita cambios eh, en los 11 y en la plantilla para un poco estimular eh, el ambiente competitivo en la entidad, aunque sí es cierto que si hablamos de que es medio centro ofensivo, según Mark, eh, esa posición la suele ocupar Holzhauser, que pese a que no esté eh, realizando un buen inicio de temporada como el Bershot en general, es un futbolista eh, de mucha calidad. ¿Vosotros creéis que en épocas complicadas ¿Es más fácil para un recién llegado ser titular o todo lo contrario?
2: Pues la verdad que es una buena pregunta y yo creo que, que, que imposible de, de, de responder porque depende mucho del jugador, de, de la posición a la que venga a cubrir y en este caso, como tú bien dices, si, va a, si es medio centro ofensivo y puede ocupar la posición de Holzhauser, que es posiblemente el jugador más conocido del Bershot, pues lo tendrá complicado, pero si también lo ha hecho en, en, en Bolivia, este futbolista que ya he comprobado que es mm, internacional absoluto con, con la selección, pues posiblemente llegue en un buen momento para, para destacar eh, en el fútbol europeo.
1: Sí, Ángel. Yo pienso lo mismo. A ver, yo creo que aún así, como digo, en el verso del año pasado, a estas alturas no hubiera tenido ninguna posibilidad sí. porque iban, eh, iban con velocidad de crucero. Pero cuando vienen mal dadas, habrá que ver. Él va a tener su oportunidad. Como digo, cuando las cosas van mal, él va a tener su oportunidad de demostrar su nivel. Y él tiene la suerte de que el día que él juega en ese 11 lo hace bien, el equipo gana pues va a volver a tener su segunda oportunidad porque es verdad que en la posición que lo, que lo juega lo va a tener complicado pero al final la oportunidad la va a tener tiene que aprovecharla y si a partir de ahí lo va haciendo bien y va entrando en el 11 ya lo veremos, con muchas ganas de verlo porque no había escuchado de él había visto, he visto un vídeo en, en YouTube por la mañana y tiene, tiene buena pinta o sea, tiene buen manejo con el balón, le pega bien desde fuera, ahora a ver tengo ganas de verlo en el verso, a ver, a ver si destaca, y lo saca de abajo Sí,
0: exacto veremos veremos si consigue ser esa pieza que por qué no eh, puede revivir, revivir a este a este a este bershot también hay que tener en cuenta que pasa de de una liga eh, a otra es decir con todo lo que eso implica ya no solo a nivel deportivo sino a nivel de, de vida etcétera y bueno antes de ya cerrar os recuerdo que mañana a las 12 tenemos la convocatoria de Roberto Martínez para os partidos de clasificación para el Mundial que disputará Bélgica durante los primeros días del mes de septiembre ante Estonia, República Checa y Bielorrusia así que con esto nos despedimos muchísimas gracias Javi otro día más por pasarte por este por este podcast nada, gracias a, a vosotros dos a ti Damián
2: y a ti Ángel por, por pasarte en este episodio
0: y Ángel a ti, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido un placer eh, charlar contigo y, y bueno, eh, al menos desde mi parte, ojalá contar contigo para, para más episodios. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, también muchas gracias, Javi. La verdad que ha sido muy divertido, hemos pasado un buen momento y nada, yo cuando, cuando me necesitéis, cuando queráis, ya que estoy, ya lo sabéis, un placer. Y a todos
0: vosotros, a los que nos habéis escuchado, muchas gracias por haber estado ahí. Recordad, que además de en podcast, estamos en Twitter como arroba balón barra baja belga y en YouTube como el balón belga a secas. Además, os dejaré las redes sociales tanto de Javi como de Ángel en la descripción de, de este episodio. Así que nada, hasta la próxima.
1: Donc, mets, le direct. Le direct, mais bon... bon. Et maintenant, je t'envoie, Tharise Dreykamp, Tharise Dreykamp van... C'est
0: le but Le de Laïfis, 1-0 par le capitaine du stand-up Dessers peut-être, Dessers encore, Dessers ou Benard, et
1: l'égalisation de Bonn Ganda, c'est qui vient mettre son pied droit sur l'effort de Cyril Dessers. Je t'envoie, je t'envoie, Het is
0: schrijven
1: terug ja een
0: beleving